0: Ähm, ich habe letzte Woche ein Erlebnis gehabt und zwar ähm, haben wir so ein paar fehlende Randsteine vor unserem Haus. Also keine Ahnung, hat wer mal weggenommen äh, von, von der Stadt wahrscheinlich, aber vor unserer Zeit. Jedenfalls sind da so ein paar, paar kleine Erdlöcher quasi ähm, am Rand vom Weg, das sieht man ja öfters mal. Und ähm, als ich ein Kind war, da fand ich es immer besonders schön, wenn so Stiefmütterchen am Rand waren. Das hat mich irgendwie damals so begeistert und deswegen dachte ich schon lange, ich könnte da mal so ein paar Stiefmütterchen einpflanzen. Und ähm, letzte Woche war ich dann im Obi mit ähm, der Ida, meiner kleinen zweijährigen Tochter, und ähm, habe Stiefmütterchen gesehen und äh, für 59 Cent Ich <lacht> habe sie mir geschnappt und ähm, äh, die nach Hause gebracht und ähm, gemeinsam mit der Schaufel eingebuddelt und äh, wachsen lassen. Und ein ähm, paar Stunden später haben wir dann äh, über unsere Mieter... WhatsApp-Gruppe ähm, so ein Bild geschickt bekommen von unseren Nachbarn und er sagte, äh, schickte so ein Bild, wo die Stiefmütterchen drauf waren und die waren völlig zerfetzt. Ja, genau. <lacht> so hat es mich auch getroffen. Ähm, genau, also die waren völlig zerfetzt. Und er sagte, er schrieb so dazu, oh, vor einer halben Stunde, als ich losgegangen bin, war da irgendwie noch alles in Ordnung. So Und ähm, in dem Moment war ich so super destroyed irgendwie, ne? so, so total traurig und fand das total gemein, was da passiert ist. Ähm, ne? Ich habe das mit meiner kleinen Tochter eingebuddelt und äh, dann gibt es irgendjemanden, äh, der oder die das kaputt machen. Äh, das fand ich irgendwie furchtbar gemein. Ähm, und dann habe ich auch überlegt, so, wer könnte das gewesen sein? Vielleicht irgendwelche kleinen Schulkinder. Wir, haben so, wir sind so auf dem Weg von der Straßenbahn zur Schule. Ähm, und da habe ich auch direkt überlegt, wie hm, kann ich denn da jetzt darauf reagieren, weil ich mich so geärgert habe? Kann ich irgendwie <lacht> so, ein, so ein Schild schreiben? <lacht> Seht mal, was ihr angerichtet habt oder irgendwie sowas. Oder ein Bild von mir und der Ida machen, wo wir ganz traurig schauen oder so. Ähm, das ja, ist natürlich ein bisschen Spaß, aber es war schon, auch so, auch so, schon so ein Gefühl in mir, dass ich dachte, so, irgendwie will ich das heimzahlen. Irgendwie will ich, dass die das spüren, was ich jetzt gerade spüre, äh, weil ich das so gemein finde. Und, ähm, ja. und wir sind gerade in der, in der Reihe Vertrauen, ähm, haben so eine, so eine Talk-Reihe und... Ähm, also als wir überlegt haben, was, was ähm, wir machen könnten als Thema, ähm, haben wir auch, auch überlegt, ob wir für Vertrauen einen fancy schönen Titel kriegen oder so. Und letztendlich sind wir aber beim Wort Vertrauen gelandet, weil uns nichts Gutes eingefallen ist. Und ich dachte so, die Woche, eigentlich ist es auch ganz gut, dass es nur dieses Wort ist, weil Vertrauen eigentlich was ist, was so ein, so ein ganz basales, urtümliches Bedürfnis des Menschen ist, glaube ich. Vertrauen, ich glaube, kein Mensch hat etwas gegen Vertrauen, kein Mensch findet Vertrauen blöd. Und deswegen passt es irgendwie, dass es auch so ein einfaches Wort ist für die Reihe. Aber ähm, wie Vertrauen entsteht oder was, was um Vertrauen herum sich abspielt, das ist natürlich ähm, dann schon deutlich komplexer und, ähm, und spannender. Und ich habe mir heute als Spezialthema zum Vertrauen den Counterpart quasi ausgesucht, den Konflikt. Ähm, also das, was Vertrauen eigentlich zerstört. Und äh, ich habe mir überlegt, wie, wie kann eigentlich nach einem Konflikt wieder Vertrauen entstehen? So als, als ähm, Frage Und da habe ich einen coolen Bibeltext gefunden. Ähm, er steht in Matthäus 18, Verse 21 bis 35, lese ich mal vor. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft soll ich ihn vergeben? Bis zu siebenmal? Jesus antwortete ihm, nicht nur siebenmal. Ich sage dir, bis zu siebzigmal siebenmal. Jesus fuhr fort, das Himmelreich gleicht einem König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König, er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder. Verkauft auch seinen ganzen Besitz, so kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden. Der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann. Er gab ihn frei und erließ ihm die Schulden. Der Mann ging hinaus und traf dort einen anderen Verwalter, der schuldete ihm 100 Silberstücke. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich werde dir zurückzahlen, ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte der Mann nicht, im Gegenteil, er ging weg und ließ seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Die übrigen Verwalter bekamen mit, was da vor sich ging und waren empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen. Er sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du, warum hattest du keinen Erbarmen mit dem anderen Verwalter, so wie ich mit dir? Voller Zorn übergab er ihnen den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. So wird mein Vater im Himmel euch auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Ähm, ich finde es eine abgefahrene Geschichte. Und ähm, wenn wir mal so ganz am Anfang beginnen, ähm, finde ich auch ein bisschen merkwürdig und irritierend am Anfang. So, ne? so, so wie so Zahlenspiele, die da stattfinden. Ähm, irgendwie so, Petrus sagt sie mal und Jesus sagt nee. 70 mal. Also könnte man vielleicht im ersten Moment denken, ist es so, kann man so einen Zettelblock mitnehmen und man hakt 490 mal ab und bei 491 kann ich dem anderen in die Fresse schlagen. Also ist das, ist das so gemeint? Natürlich irgendwie nicht. Ne? Das kann man sich dann auch schnell denken. Und ähm, das Interessante ist eigentlich, dass die Antwort eigentlich ähm, oder dass, 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 diese ganze, dass dieses ganze Gespräch eigentlich eine Antwort ist auf eine Tradition von dieser Frage ähm, von, von Vergebung. Äh, und zwar fängt das schon an bei, bei Kain und Abel, dem Urkonflikt überhaupt. Ja? Ähm, also, um das nochmal so kurz abzurufen, Kain und Abel sind zwei Brüder, ist so in der Schöpfungsgeschichte direkt nach Adam und Eva und ähm, bringen beide ein Opfer und das eine wird angenommen von Abel, das äh, von Kain nicht. Und ähm, Kain findet es blöd und ähm, tötet seinen Bruder, und ähm, daraufhin, ähm, daraufhin wird er quasi ähm, zu einem Leben als Geflüchteter verurteilt. Und ähm, was ich faszinierend an dieser Geschichte finde, ist eigentlich, sie ist eigentlich so ein Symbol ähm, oder, oder sie trägt die ganze Systematik eines äh, der menschlichen Konfliktgeschichte in sich. Ja, sie ist so, so ganz, ganz tief für das, was, was Konflikte immer wieder eigentlich antreibt, nämlich der oder die andere ist besser als ich, deswegen stehe ich als Idiot da und träume die anderen aus dem Weg. Also ist die älteste Idee einer Konfliktlösung ist eigentlich die Gewalt. Und das Problem ist dabei, dass die Gewalt immer eine Gegengewalt erzeugt und dann passiert eben das, dass ähm, dieses Déjà-vu der Schöpfungsgeschichte eigentlich passiert, sozusagen, dass, dass kein Verurteilt wird, ähm, zu flüchten. Und damit die Rache eingegrenzt wird, sagt Gott in diesem Moment, ähm, alle, die dir etwas antun wollen, weil du quasi deinen Bruder umgebracht hast, weil sie, ne, alle, die dir, an dir Rache nehmen wollen, ähm, an denen, äh, das werde ich siebenfach rächen, wenn die, die dir was antun. Das war jetzt ein bisschen verklausuliert. Ne? Also alle, die kein etwas antun, das wird siebenfach gerecht. Also Und dann geht es weiter. Der, der ur uhr Urenkel von Kain in diesen Stammbäumen, der Lamech, bekannt bestimmt, <lacht> der sagt dann auf einmal: Hör mal zu, Leute, siebenmal Rache, das reicht mir eigentlich nicht. Wer mich umbringt, der kriegt die Rache siebenmal, siebzigmal zurück. Also 490 Mal. Und als die Antwort von Jesus da aufkam, da haben alle diesen Text von, von Lamich und von Kain und Abel im Hinterkopf gehabt und wussten sofort, worauf Jesus abgeht und worauf er anspielt. Ähm also erstmal ist in dieser ganzen konf menschlichen Konfliktgeschichte eine große Abwärtsspirale da. Ja? Dass, dass immer wieder Rache ins Spiel kommt, dass es immer weiter abwärts geht, weil für etwas, was getan wird, wieder etwas zurückgetan wird oder vielleicht sogar versiebenfacht oder noch mehr. Und ähm, das ist ja quasi jetzt eher im Schema, aber das ist ja auch tatsächlich das, was wir auf der Welt erleben, dass ähm, Gewalt immer eine größere Gewalt erzeugt, dass es kein Ende nimmt dadurch. Ähm, und das, was Jesus macht, ist, dass er eigentlich hier nicht mitmacht, dass er nicht mitspielt. Ähm, und was wichtig ist an, an dieser ganzen Geschichte von, von Jesus und, und ähm, Petrus und dem, was danach folgt, ist, es geht hier nicht darum, dass, dass mir mal jemand ans Bein pisst oder so, dass, dass mir irgendjemand was Kleines tut, darum schon auch, das ist ja ein Teil des Ganzen, aber es geht um diese ganz große Systematik, die Jesus da aufmacht. Und ähm, ich finde so, ich finde, das ist eine sehr alltägliche Sache so, also dass, dass diese, diese Gefühle von Konfliktlösung in mir auch auftauchen. Also mir reicht es, wenn ich so Syrien anschaue und die Nachrichten darüber, so, ne, was Assad gerade macht. Das ist ja unfassbar, äh, was, der, oder was er schon gemacht hat an, an Grausamkeit. Und wenn ich so darüber nachdenke, was, was würde ich machen, wenn ich in der Rolle wäre, Assad in die Finger zu bekommen, äh, dann, dann ist mein Impuls ganz stark zu sagen, er müsste das eigentlich alles zurückbekommen oder noch viel schlimmer, was er anderen angetan hat. Das ist so mein, mein erster ganz starker Impuls, dass ich denke, das kann doch nicht sein, das muss doch bestraft werden. Ähm und dann, dann kommt diese Frage auf, wie gehen wir mit dem Konflikt um und wie gehen wir mit diesem System von Täter, Täterinnen und Opfer um? Ähm Dazwischen, zwischen ähm, dieser Kains-Geschichte und, und Jesus, passiert eigentlich auch noch ein Zwischenschritt in dieser ganzen biblischen Konfliktgeschichte. Ähm, da ist nämlich das Gesetz des Mose noch da. Ähm, ist auch ganz interessant. Das Zitat habt ihr bestimmt schon mal gehört. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist quasi nach Lahmich mit der Rache eigentlich nochmal ein gesetzliches Prinzip, die Rache zu deckeln. Das heißt, ähm, für alles, für jedes Auge, was mir ähm, ausgerissen wird oder was auch immer, ähm, wird dem oder der anderen auch ein Auge genommen. Also es das heißt, es passiert ein Ausgleich, es wird quasi ähm, nach oben hin gedeckelt, es passiert nicht drüber hinaus etwas, aber die Lösung ist immer noch Gewalt, weitere Gewalt sozusagen. Ähm, und dann ist das, was... Ähm, und, und dieser Zwischenschritt, der für mich eigentlich, also wenn ich den heute jemandem sagen höre, dann, dann denke ich sofort, das ist ein Fundi. Wenn jemand immer so sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, denke ich so, okay, tschüss. Aber in, in diesem System ist dieser Schritt eigentlich schon super gut. Ja? Weil, weil er schon quasi drüber hinausgeht, über das, was war. Und Petrus geht eigentlich auch schon darüber hinaus. Eigentlich ist Petrus super schlau, weil er schon erkannt hat, es kann nicht sein, dass wir Gewalt mit Gewalt beantworten. Und er bringt diese Zahl sieben, natürlich in Anspielung auch auf keinen ähm, ins, rein, als Zahl der Vollkommenheit. Siebenmal ja, vergeben. Und sagt Jesus, ist das nicht super? So, muss der Knabe, ähm, ist nicht super, siebenmal zu vergeben. Ähm, aber Jesus ähm, antwortet darauf mit dem siebenmal 70, was auch eine Anspielung natürlich ist, aber andererseits auch eigentlich ein neues Superlativ. Also eigentlich auch zu sagen, es, ähm, es braucht ein ganz neues Prinzip. Es reicht nicht nur in diesem Schema, ähm, Täter Opfer zu bleiben und zu vergeben, sondern wir brauchen ein ganz neues Prinzip ähm, und wir müssen das eigentlich ähm, total tief denken. Ähm, ja, ich habe vorhin schon gesagt, ne, mit den Stiefmütterchen, ich hätte ähm, das am liebsten den Leuten zurückgegeben. Ähm, und vielleicht kommt euch dieses Beispiel lächerlich klein vor mit den Blumen, aber ich denke, ähm, das Interessante daran ist, dass alle menschlichen Konflikte auch ähm, meistens klein anfangen und ähm, dass, dass sich das, dieses System immer vom Kleinen klein auch ins Große steigert oder übertragen lässt sozusagen. Ja? Ähm, also auch da, wo, wo wir uns nicht beachtet fühlen, äh, wo wir benachteiligt werden, wo wir blöd angeschaut werden nur. Ähm, ne? Es reicht ja manchmal im, im Kontakt zwischenmenschlich nur, dass, dass man den Blick des Anderen nicht versteht und ähm, plötzlich denkt, äh, der findet mich blöd oder die findet mich blöd und ich glaube sogar, dass diese, diese ähm, Situation von Aktion und Gegenreaktion in unserem Alltag oft auch gar nicht so reflektiert ist, dass sie auch relativ schnell stattfindet, ähm, ohne dass ich es äh, merke. Und das Fatale an diesem System ist eigentlich, dass ich recht schnell mich selbst als Opfer wahrnehme ähm, in, in diesem System, dass der oder die andere immer... Ähm, die Tat begeht, aber ich eigentlich eher ähm, Opfer bin. Und ähm, das finde ich die, die eigentlich interessante ähm, Perspektive an der Geschichte, die Jesus dann erzählt über das Reich Gottes. Ähm, und ganz wichtig nebenbei gesagt, es geht hier nicht um, um Victim-Blaming, ne, sozusagen ähm, dein Rock war halt zu kurz, deswegen bist du selbst dran schuld, sondern ähm, es geht eher um die allgemeine Systematik der Konflikte, ähm, also quasi den Schritt darüber hinaus, wie reagiere ich darauf, wenn ein Konflikt schon im Raum ist und ein Unrecht, wie, wie geht es dann weiter so? Ähm, diese Systematik ähm, haben wir im Text auch am Anfang, ähm, solange es um diesen Mann geht, um diesen ähm, Schuldner, ähm, um, solange es um ihn selbst geht, nimmt er eigentlich den, den Bonus, den er kriegt, quasi gerne an. Ja? Aber wo er selber ähm, die Perspektive wechselt und, und gläubiger wird, wo jemand anders in seiner Schuld quasi steht, ähm, dann nicht mehr. Da, da sieht er sich als Opfer eigentlich so ne? und, und sagt, jetzt habe ich auch das Recht darauf, ähm, was wieder zu bekommen. Und ähm, das ist die Steigerungslogik von Jesus, dass es nicht nur siebenmal ist, sondern dieses ganze System sich ändern muss. Ähm, ein typisches menschliches Muster ist, ähm, ich bin Opfer und versuche eigentlich den, den oder die Täterin in, ähm, in ihrem Status zu zementieren. Ja? Also, das kann man ganz praktisch daran ablesen, dass, wo ich selber Rache an etwas nehme, also das nenne ich dann nicht Rache, sondern jemand hat mir etwas Böses getan und ich reagiere darauf, ähm, indem ich dem anderen oder der anderen auch etwas reinwürge, sozusagen, dann. Ähm, dann führt es schnell dazu, dass das als unschuldig auch wahrgenommen wird, weil ähm, man sich äh, eigentlich, eigentlich nur zu Recht auch wehrt vielleicht oder sagt hier, ähm, mir wurde auch Schlimmes angetan, deswegen habe ich auch ein Recht darauf, so zu reagieren. Ähm, und das führt dazu, dass ich eigentlich als Opfer Macht bekommen kann über den oder die Täterin. Ähm, und das ist das Krasse an Jesus, dass er aus diesem Schema eigentlich aussteigt. Ja, ähm, das wird da im Gleichnis deutlich, wo der Mann alles erlassen bekommen hat und ähm, ich muss euch mal ein bisschen erklären, was, was ähm, der Rahmen davon war. König Herodes, der König von Israel damals oder in Israel, ähm, der hatte ein Jahreseinkommen von geschätzt ungefähr 900 Talenten und das, er war wirklich reich und selbst er hätte elf Jahre lang diese Schulden abstottern müssen, ja? Und ähm, ein Tagelöhner oder selbst eine besser verdienende Angestellte hätte diesen Betrag niemals ableisten können, der da im Spiel war von, ich glaube, 10.000 Talenten oder sowas, ne? oder 11.000. Das heißt, ähm, in, in den Kreisläufen, in den Systematiken von Konflikt entsteht immer Schuld, ähm, die eigentlich nicht aufgelöst werden kann. Man kann nicht sagen, da ist etwas passiert und schwamm drüber, so, ähm, sondern es, ist, es Schuld kann nicht an sich ungeschehen gemacht werden werden. Sie ist passiert und die steht im Raum. Und, ähm, und das, was dann passiert, ist eigentlich total, total hinreißend, finde ich. Ähm, da wird in dieser Geschichte beschrieben, dass der König Mitleid hat. Und ähm, das griechische Wort dafür beschreibt, äh, das hängt mit Eingeweiden zusammen. und ähm, Das finde ich total anrührend irgendwie. Also der, der König spürt Mitleid in seinen Eingeweiden sozusagen. So stelle ich mir das dann vor als, als Bild, dass das mich im Bauch zieht, weil ich es nicht aushalte, dass, dass diese Schuld so krass ist. Ja? Und, ähm, und dann geht dieser Mensch auf die Straße und ist selbst eigentlich unglaublich herzlos. Ja? Ähm, und das ist das, was für mich diese Geschichte ähm, ausmacht, dass Gott uns aus einem Teufelskreislauf herausholt von, von Konflikt und Schuld. Und Gottes Reich, das sagt Jesus ja am Anfang, Gottes Reich ist da, wo das und das passiert. So. Und dann kommt die Geschichte, Gottes Reich ist da, wo wir dasselbe tun. Ähm, ich finde, um, um das so ein bisschen bildlicher zu machen, äh, die Bergpredigt eigentlich ähm, ganz toll, ähm, wo, wo Jesus sagt, ähm, wenn, wenn ich jemand auf die, ähm, auf die rechte Wange schlägt, Moment, da komme ich mal durcheinander, ähm, dann halte ich ihm auch die linke hin, nee, andersrum, ne? Erst links, dann rechts, genau. Ich bin mir immer unsicher, der Clou daran ist, in dieser Geschichte wird eigentlich gesagt, wenn dich jemand geschlagen hat, dann halte ihm die Wange so hin, dass in der damaligen Logik der, der Täter oder die Täterin so schlagen musste, dass, dass er mich entehrt hat, indem er den Handrücken benutzt hat. Und damit wird eigentlich, also damit ist quasi keine Opferlogik verbunden, dass man sagt, komm, hau noch mal drauf, du darfst ruhig, sondern ähm, ich sage eigentlich meinem Gegenüber, äh, ähm, wenn, du, wenn du mich schon schlägst, dann entehr mich, entehr mich richtig, so wie ein, ein Knecht das mit seinem Sklaven tut. Und ähm, damit verdeutlicht eigentlich, es ist nicht in Ordnung, was du tust. Ich beschäme dich eigentlich damit so. Ähm, aber es ist ein kreativer Ausweg aus diesem ganzen Täter-Opfer-Schema. Und ähm, gibt es quasi das ja noch mit der Meile, das erkläre ich jetzt nicht nochmal extra, aber ähm, das, diese, diese Verse sind ja auch ähm, ein, ein Ker also sind Kernverse für, für die Friedensbewegung und für den gewaltfreien Widerstand. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm, das finde ich ähm, total schön, wo, wo versucht wird, ähm, kreativ auszusteigen aus, aus Kreisläufen und ähm, den dritten Weg zu finden ähm, als, als Antwort auf einen Konflikt und kreativ zu werden, wie ich quasi nicht Unrecht einfach hinnehme und als Opfer da bleibe, aber gleichzeitig auch nicht ähm, selbst wieder Täter werde, indem ich den anderen reinreite. Ähm, genau. Ähm, das ist wichtig für heute, das, das war eher eine systematische Aufgliederung über dieses, dieses Problem von Konflikt. Ähm, letzte Woche habe ich eher so ein bisschen praktischeren, emotionaleren Ansatz ähm, gebildet. Also wer jetzt heute sagten, das ist schön, aber ich kann es jetzt irgendwie gar nicht praktisch anwenden, äh, war bewusst so, ähm, wenn euch das interessiert, hört nochmal den Talk von letzter Woche. Was, was ich total schön fand, war, als diese Stiefmütterchen ausgerissen waren und unsere Nachbarn dieses Bild geschickt hatten. Ein paar Stunden später standen sie vor der Tür und hatten so eine Tüte dabei und hatten zwei Stiefmütterchen gekauft beim Gartenmarkt, extra für uns. Und ähm, die waren sogar auch gelb und lila, wie die, die wir vorher gekauft hatten. Und es hat mich total gerührt. Das war so für mich auch, ähm, ich hatte von, von alleine, hätte ich nie neue Stiefmütterchen eingepflanzt, weil ich dachte so, die werden doch bestimmt eh wieder kaputt gemacht. So, ne? Ich hatte tatsächlich überlegt, sollen wir jetzt nochmal dahin fahren und neu kaufen? Und ich dachte, nee, das bringt doch eh nichts. Und ich fand das eigentlich ein total schönes Bild, ähm, dass, dass wir dann wieder zwei neue Stiefmütterchen eingepflanzt haben, obwohl wir vielleicht damit rechnen müssen, dass sie wieder kaputt gemacht werden. Aber um, um irgendwie und das war ein Geschenk, das unsere Nachbarn das äh, gebracht haben. Sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so gemacht. Genau. So viel für heute.